0: Viehspund, der Audiopodcast der GFI Herme. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi colleghiamo le persone. Narbe togaen a nes.
1: Noi unim omeni.
0: Мы объединяем людей. Nulium leja. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quietschbund, dem Audio-Podcast der GFI Herne. Diese Folge in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrum, denn es ist eine Folge im Rahmen einer kleinen Serie, die wir machen zu äh, 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei. Und äh, deswegen freue ich mich, dass heute zwei Türken aus zwei Generationen zu Gast sind in dieser Folge. Ich begrüße zum einen den Ahmed Öztürk. Herzlich willkommen.
2: Ahmed Öztürk. Danke sehr.
0: Und er hat seinen Sohn mitgebracht, den Kubilai. Der heißt natürlich auch Öztürk mit Nachnamen Kubilai. Auch dir herzlich willkommen und danke, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank, Achim, dass wir dabei sein können und unsere Geschichte heute preisgeben.
0: Ja, und diese Geschichte ist sehr interessant. Ich fange mal Kubilay mit deinem Papa an, mit dem mit, mit dem Ahmed. Er ist, glaube glaub ich, im Alter von 15 Jahren von der Türkei hier nach Deutschland gekommen. Ähm, wie war das damals, oder wie kam das überhaupt zustande? Wie kommt man als 15-Jähriger in der Türkei auf die Idee zu sagen, ich gehe jetzt nach Deutschland?
2: Damals Deutschland, neue Ausländergesetz. Also äh, wenn wir äh, 16 Jahre, wir dürfen hier rüberkommen, aber ab 16 nicht mehr. Deswegen hat meine Mama und Papa rübergeholt.
0: Also die haben schon hier in Deutschland gelebt?
2: Die haben hier in Deutschland gelebt und gearbeitet. Deswegen haben die Mama und Papa uns
0: Jetzt könnte ja jeder glauben, da kommt ein 15-jähriger Türke aus der Türkei hier nach Deutschland, in den Westen, wo alles groß und toll ist und, aber das war ganz anders, ne?
2: Das war natürlich für mich ganz anders. Ich bin Türkei modernste Stadt, Izmit Kozeli, rübergekommen, da habe ich also jedes Wochenende also, Mädchenvolleyball, Mädchenbasketball. Wir haben zugeguckt. Ich bin hier rübergekommen. Märkische Kreis, kleine Stadt, Werdol, muss ich auch sagen, schöne Stadt. So ein Stück länger, jetzt sage ich, so nach 20 Jahren. Aber das war für mich damals Schock. Da war keine Mädchenvolleyball mit, wo Fußball oder Mädchen Basketball tun, sondern war kleine Ecke. Ich musste da, das war für mich richtig, riesen Schock eigentlich. Aber mit der Zeit habe ich auch Schule gegangen und gearbeitet. Dann diese Schock haben wir später überbinden lassen. Jetzt, also, das war für mich auch Schock allererst, muss ich sagen, ne? Wie war das denn so, äh, gerade auch so als junger Türke hier in Deutschland,
0: mit dem Thema Arbeiten? Hat man da einfach so Arbeit gefunden oder war das schwer?
2: Oh, damals war ganz locker Arbeit finden. Das war so ein äh, Wort. Wir haben nach der Schule Arbeitsamt gegangen. Ich erinnere mich noch, Herr Engbers war das, glaube ich, meine Betreuer. Wenn wir grüne Schein gekriegt haben, eine Firma, ne? Die haben sofort aufgenommen. Das war so wichtig von Arbeitsamt, diese grüne Schein zu holen. Wenn du mit dieser grünen Schein eine Firma gehst, du bist schon da drin. Am nächsten Tag musst du da arbeit äh, aufgenommen und arbeiten lassen. Das war gut für uns damals. War so gut Arbeit zu finden.
0: Und in welchen Bereichen war diese Arbeit dann zu finden?
2: Metallbranche, also Mehrheit in der MK, wo ich gewohnt habe. Die Firmen waren Metallbranche, also Feilen, Schleifen, Flexen. Solche Arbeit haben wir gemacht, damals.
0: Wie war das denn so mit 15, wenn man dann auf einmal so aus der gewohnten Umgebung rausgerissen wird, kommt in ein anderes Land, andere Sprache, andere Menschen, das ist so alles komisch.
2: Es war auch nicht leicht, aber wir müssten hier rüberkommen, weil ich habe Türkei Internatsschule gegangen. Dann Mama Papa hat meine kleine Schwester und Sohn, die waren schon hier. Ich war aber 15. Die müssten mich hier rüberholen, sonst ich könnte Türkei überhaupt nichts anfangen. War keine Leute da, mich aufzupassen, ne? Deswegen bin ich rübergekommen.
0: Ähm, und wie ging es dann weiter
2: hier so mit Schule, mit Beruf? Was passierte da? Damals, äh, ich habe äh, sechs Monate Deutsch kurz und äh, über äh, äh, Berufsschule ein Jahr gegangen. Und äh, wir haben so... Umschulung gemacht, so Pfeile, Säge, sowas haben wir kennengelernt und nachdem wir kennengelernt haben, sofort Arbeitserlaubnis gekriegt und arbeiten gegangen damals. Wie war das
0: denn, also also damals, das ist jetzt so gut etwas über 40 Jahre her, würde ich mal sagen. Ne? So, Wie war das denn äh, damals so als junger Türke hier in Deutschland? Hatte man da Kontakt auch zu Deutschen oder waren die Türken da nur unter sich?
2: Nein, eigentlich damals, wo ich gewohnt habe und meine Straße war nur Deutschen. Wir waren nur zwei ausländische Familie eigentlich da war nur deutsche Familie, aber mit der Zeit, damals war auch Heim, war noch äh, zu Gange, äh, wo Heim zugegangen ist, dann unsere Straße, viele äh, ausländische Kollegen gekommen, dann die Deutschen auch weggegangen, so hat er angefangen eigentlich, ne, wir waren gut eigentlich. Mit deutschen Kollegen haben wir Fußball gespielt, alles damals. Ich habe schon Fußball gespielt. Unser äh, Spielplatz war schön eigentlich. Jetzt wird ja heute, ist es ja leider
0: wieder ein Thema geworden, ähm, Ausgrenzung, äh, Ausländerfeindlichkeit und so weiter. Wie war das vor 40 Jahren? Hattet ihr so das Gefühl als Türken neu angekommen hier in Deutschland, dass ihr hier willkommen seid oder eher unwillkommen?
2: Eigentlich war willkommen. Ne? Ich habe zehn Monate so Schule gegangen. Da war auch gut eigentlich. Ich habe überhaupt keine ausländische Feindlichkeit gemerkt eigentlich. Ich war auch nie so nirgendswo dabei, ne, so zu sehen. War gut eigentlich für mich. Ähm,
0: dann will ich mal den Kubilay fragen. Kein typisch türkischer Name. Kubilay, woher kommt dieser Name?
1: Ja, der Name hat einen äh, historischen Hintergrund. Ähm, ist eigentlich ein mongolischer Name, den meine Eltern mir gegeben haben. Und äh, ist ein urtürkischer Name. Ne? Also kommt von Kubilay Khan ist, äh, soweit ich mich erinnern kann, ich glaube, der Neffe vom Genghis Khan müsste es gewesen sein und einer der äh, mächtigsten Herrscher. Die Eltern haben da versucht, aus mir einen Herrscher zu machen, denke ich mal. Und äh, so habe ich den Namen bekommen.
0: Dafür musst du den Bart noch ein bisschen wachsen lassen, dann passt <lacht> das vielleicht. Kumilai, du bist hier geboren ähm, und ähm, ja ähm, dein Papa hat drauf geachtet... Ich sage jetzt einfach mal so, dass aus dir mal was wird. Äh, was hat er denn da so alles auf die Beine gestellt, um dich nach vorne zu treiben?
1: Ja, also wenn ich jetzt an die Vergangenheit denke, dann sehe ich halt in der Familie von mir und aber auch in vielen anderen türkischstämmigen Familien, dass man den Kindern eine bessere Zukunft hier aufbauen wollte. Also ich bin jetzt die dritte Generation, denke ich an meine Großeltern, dann sehe ich da, dass sie hier für eine kurze Epoche hingekommen sind. Die wollten eigentlich zehn Jahre hier sein und dann wieder zurück. Das heißt, da gab es gar kein Integrationsgefühl, sondern es war, äh, wir sind Gastarbeiter, arbeiten hier und dann gehen wir zurück. Ähm, bei meinem Papa, äh, da war es halt ein bisschen anders, da ist das ein bisschen nochmal erweitert worden, dass man nicht sagt, dass man nach zehn Jahren zurück möchte, sondern vielleicht 20 Jahre arbeitet und äh, immer wieder den Gedanken hatte, vielleicht die Kinder auch in der Türkei dann aufwachsen zu sehen und irgendwann gemerkt hat, oh, ähm, wir kriegen es gar nicht hin, wir sind hier jetzt angekommen und müssen unser Leben gestalten und bei mir hat sich nie die Frage gestellt, ob ich jetzt äh, in die Türkei gehe oder hier bleibe, sondern ich bin äh, hier zur Schule gegangen, ich bin ähm, hier groß geworden und der Papa hat uns zwei Alternativen gegeben eigentlich. Entweder wirst du Arzt oder du wirst Jurist, also Anwalt. Und ähm, dementsprechend hat er sich auch sehr, sehr viel Mühe in der ähm, schulischen Ausbildung von mir und meinen äh, Geschwistern gegeben. Also meine ältere Schwester, äh, sie ist heute Lehrerin, ähm, hat ihr Abitur gemacht, ist äh, den äh, Weg, Weg mit dem Studium gegangen und ist heute sogar Germanistiklehrerin und äh, Sozialpädagogik. Ja. Ähm, die kleine Schwester, die hat ihr Fachabitur gemacht. Ich selber habe auch mein Abitur gemacht und äh, habe angefangen tatsächlich Jura zu studieren. Dort habe ich mein Grundstudium gemacht, leider nicht zu Ende. Dann bin ich einen äh, zweiten Bildungsweg gegangen und habe da mein äh, Certificate Advanced Studies in Sportmanagement äh, erlernt und bin heute aber äh, nicht im Sportbusiness unterwegs, sondern bin Unternehmer geworden und äh, das ist der Weg, den eigentlich unsere Eltern uns vorbestimmt haben, wofür sie halt sehr sehr hart gekämpft haben und ähm, ja uns haben sie in diese Richtung gelenkt. Ich kann mich halt in der Vergangenheit daran erinnern, wie der Papa äh, mir aufgezwungen hat, täglich eine Seite äh, von von einem Heft abzuschreiben, damit meine Schrift besser wird. Und äh, da kann ich dir sagen, Achim, ich habe äh, eine Schrift wie ein Mädchen <lacht> und das bleibt auch heute immer noch.
0: Also Wenn es Mädchen mit Bart geben würde, dann würde ich das gelten, nein. Jetzt bist du ja wie gesagt hier geboren, dein Papa ist Türke, deine Mama ist auch Türkin und ich denke mal, du wirst dein Zuhause auch als türkisch geprägt erlebt haben. Also dass da türkisch gesprochen wurde, türkisch gegessen wurde. Wie fühlst du dich denn jetzt? Fühlst du dich als Türke oder als Deutscher oder wie fühlst du dich?
1: Ja, da würde ich tatsächlich mein äh, persönliches Leben auch in äh, gewisse Teile ähm, ja aufteilen und, und auch äh, darüber sprechen. Ich glaube, im Alter von äh, 18, 19 oder zwischen 16 bis 20 äh, habe ich tatsächlich so eine äh, Identitätsfrage gehabt, wo ich dann gesagt habe, bin ich... Ähm, Türke, bin ich Deutscher oder ähm, warum werde ich in, in äh, schulischer Hinsicht, das ist mein persönliches Erlebnis, das muss nicht immer 100% ähm, jeder erlebt haben, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich mehr leisten muss und mehr tun muss als äh, meine deutschen Mitschüler. Ähm, dafür mache ich niemanden verantwortlich, sondern es ist nun mal so gewesen, wie es ist. Und ähm, um die Noten zu bekommen, die die anderen, ähm, ja, Schulfreunde bekommen haben, musste ich mich halt umso mehr anstrengen und äh, da habe ich dann halt auch immer wieder so eine, ja, eine Frage für mich selber gestellt und gesagt, okay, hängt das damit zusammen, dass ich Öztürk mit Nachnamen heiße ähm, oder ähm, gibt, gibt es andere Gründe dafür und immer mal wieder äh, ist es halt dazu gekommen, dass man gespürt hat, okay, ähm, dadurch, dass ich mir diese Frage stelle, äh, habe ich mich mehr zum Türkischen hinzu, äh, hinzugefügt und ähm, die die Frage, die dann äh, immer wieder aufgetreten ist in den späteren Jahren war, ähm, warum passiert das oder warum habe ich überhaupt dieses Gefühl? Äh, ist das, weil ich äh, weiterhin mit äh, Klischees rechnen muss, dass jemand zu mir sagt, oh, du sprichst aber äh, gutes Deutsch oder äh, Wahnsinn, äh, obwohl du Kubila Öztürk heißt, äh, kannst du äh, fließend äh, Deutsch sprechen? Ähm nach Jahren äh, merke ich heute, dass das auch viel mit mir zu tun hatte, weil heute spüre ich das nicht mehr. Also wenn man mich heute fragt, ob ich Türke oder Deutsch bin, dann sage ich äh, voller Stolz, ich bin 50% Prozent Deutsch, 50% Prozent Türkisch. Und für mich gibt es äh, keine Identitätsfrage. Ich habe kulturell bedingt viele Dinge, die ich von meinen Eltern mitgenommen habe. Ähm, zu Hause wird bei uns Türkisch gekocht, aber auch Italienisch und auch mal Deutsch. Ähm, ich feiere äh, die... Ähm, Feiertage, Ramadan und ähm, unser Schlachtfest ganz normal wie jeder andere Muslime auch und darauf bin ich auch stolz, aber wenn wir Weihnachten haben, dann dekorieren wir auch unser Haus ne? und und das hat dann nichts für mich damit zu tun, ob ich jetzt Moslem oder Christ bin, sondern ich mache es, um eine äh, gewisse Integration zu fördern, weil ich auch sehr, sehr viele deutsche Freunde habe in meinem Umfeld und so aufgewachsen bin und äh, heute, ähm, wie gesagt, kann ich von meiner Seite sagen, es gibt keine Identitätsfrage, sondern ich bin einfach der, der ich bin, ich bin Mensch ähm, ob ich jetzt äh, türkische Wurzeln habe oder ob ich mich als Deutscher fühle, das ist irrelevant. Äh, wir leben in einem Land, wo es äh, ganz, ganz viele äh, verschiedene Religionen und auch äh, Nationalitäten gibt. Und wenn wir zueinander finden wollen, dann müssen wir aufhören zu sagen, das ist gut, das ist schlecht oder äh, der Türke oder der äh, Araber oder der Italiener, sondern wir müssen sagen, dass wir alle eine Gemeinschaft in Deutschland sind und äh, danach lebe ich und danach fühle ich, und ich sage es, ich habe die, das deutsche äh, Verhalten, was meine Arbeitsweise angeht. Also Ich habe die Disziplin, ich habe den Ehrgeiz und ich habe die klare Vorstellung. Aber ich habe auch die Leidenschaft eines Türken, die halt auch in mir brennt. Und darauf bin ich halt auch stolz. Und darüber bin ich auch stolz, so reden zu können. Ähm,
0: du hast gerade im Vorgespräch gesagt, Kubilay, dass, dass, dass viele Türken, die hier äh, aufgewachsen sind oder die hier leben, dass die zum Beispiel denken, in der Türkei, Wäre das immer noch so, wie Sie das in Erinnerung haben, also sei die Zeit stehen geblieben in der Türkei. Was würdest du denn sagen, was das Thema Integration hier anbelangt? Die Türken, die jetzt hier leben, ist da überhaupt dieser Wunsch da beispielsweise, sich zu integrieren oder wollen die nicht vielleicht lieber unter sich sein?
1: Also ich glaube, dass ähm, ja, mit, also wir haben jetzt eine äh, Generation Y, wir haben eine Generation Z, äh, dort wird es gar keine äh, Identitätsfrage mehr mit der Türkei geben, ist meine persönliche Meinung, äh, weil ähm, jeder völlig d'accord ist mit dem, was er ist und wofür er steht. Ähm, wenn wir aber die die äh, Zeit davor nehmen, also wenn wir heute mal sagen, äh, was macht beispielsweise meine Altersgruppe, so zwischen äh, 28 bis 33, äh, da kann ich sagen, wenn man rausgedrängt wird aus der Gesellschaft oder wenn man immer wieder hört, ja ihr Türken seid so oder wenn man in der Grundkommunikation, weil äh, ich meine, Kommunikation ist alles. Ne? Wenn ich äh, von meinem Umfeld mitbekomme, dass ich immer wieder als Türke irgendwo abgestempelt werde oder nicht zu 100% angenommen werde, dann mache ich mir die Frage und dann integriere ich mich auch nicht, sondern ich versuche mich bewusst auszugrenzen und zu sagen, ich bin Türke. Wenn ich aber gar nicht mit äh, diesen Vorurteilen rechnen muss, äh, dass ich irgendwo als Türke betitelt werde oder dass ich äh, mein Umfeld nur in, in dem türkischen Umfeld aufbaue, dann äh, passiert auch Folgendes, dass ich mich öffne für neue Kulturen und vor allem auch für die Kultur, wo ich gerade lebe. Ne, weil eine Ghettoisierung hat es in der Vergangenheit gegeben, deswegen habe ich dieses Beispiel gegeben, dass man hier natürlich in der Politik irgendwo versagt hat, in der Vergangenheit die Leute zu integrieren, weil man diese Gastarbeiter ja auch nur für eine bestimmte Zeit hier gesehen hat und äh, heute hat sich das aber komplett gewandelt. Heute, wenn ich zum Beispiel sehe, dass es äh, intensivere Deutschkurse gibt, dass man den Leuten die Sprache beibringen möchte, weil die Sprachbarriere hindert nun mal jemanden, sich weiterzuentwickeln, dann öffne ich mich auch für andere Gruppen, die hier leben und ähm, kann die Kultur viel besser für mich einvernehmen und mich in dieser Richtung auch weiterentwickeln. Und deswegen äh, sehe ich es so, dass äh, wir gar keine äh, Identitätsfrage mehr in der Richtung Türke oder Deutsche haben werden, sondern dass bewusst diese neue Generation sich äh, abgrenzt und auch Freunde aus einem deutschen Umfeld macht, so wie aus einem italienischen, syrischen oder was auch immer. Also es ist viel weltoffener geworden.
0: Ich frage deinen Papa, den Ahmed, als äh, damals hier nach Deutschland gekommen war das klar, dass ihr hier bleibt oder war da so, ja wir bleiben hier ein paar Jahre und gehen dann zurück in die Türkei oder war von Anfang an klar, das ist jetzt unsere neue Heimat?
2: Damals äh, wir wollten natürlich Zurück nach Türkei, so haben wir gedacht damals. Aber äh, ab 1985 haben wir angefangen, hier Deutschland zu bleiben. Deutschland ist unser Land, also zweites Land, sagen wir. Da haben wir angefangen, neue Möbel zu kaufen, neue äh, Küche, alles. Bis dahin haben wir alle so gebrauchte Sachen gekauft, für uns zu Hause. Aber ab 85 sind wir hier. Wir haben so gedacht, wir bleiben hier. Wir kaufen alles neu. Möbel, Küche, alles. Da haben wir angefangen. Deutschland ist das zweite Land für uns. Bei euch war es ja auch zum Beispiel so, dass die Frau
0: auch direkt auch mitgearbeitet hat. Ne? also Sie war ja auch berufstätig. Mhm. Und was zum Beispiel Erziehung eurer Kinder anbelangt, das habt ihr gemeinsam
2: gemacht. ne Wir haben natürlich mit meiner Frau gemeinsam gemacht. Ich habe immer Frühschicht gearbeitet. Meine Frau Spätschicht. Das heißt, bis 2 Uhr Mittag, ich habe gearbeitet. Bis 22 Uhr meine Frau gearbeitet. Wir haben unsere Kinder zusammen, also, aufgewachsen, zusammen. Ich habe immer zwei Uhr meine, alle drei Kinder genommen, also draußen spielen lassen, danach duschen, essen, Diktat üben, Schule, sowas haben wir, also, zusammen gemacht. Und meine Frau, Morgens natürlich Schule geschickt, Kinder, dann Mittag Arbeit äh, gefahren. So haben wir äh, unsere Kinder aufgewachsen. Worauf ist man als äh, Türke, wenn man aus der Türkei
0: kommt, beziehungsweise in der Türkei geboren wurde? Und es, ihr habt ja sicherlich auch noch Verwandte und Freunde in der Türkei, die ihr regelmäßig besucht. Worauf ist man als Türke? Besonders stolz. Was unterscheidet vielleicht so den Stolz eines Türken von dem Stolz eines Deutschen, wenn er den überhaupt noch hat?
2: Also, was heißt stolz, wenn äh, eine zu mir fragt? Natürlich, ich bin Türke, ne? So. Mit Stolz, äh, eigentlich, so habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich bin Türkei geboren. Ich kann euch eine Geschichte erzählen. Ich bin Ankara, ein Dorf geboren. Meine äh, Grundschule Dorf habe ich gegangen und nach dem Grundschule bin ich in äh, Großstadt neben Istanbul, Kojeli, Izmit gegangen. Da habe ich eigentlich viele äh, türkische äh, Dings erfahren. Ne? Da haben wir unsere Klasse gefragt, so viele aus Bosnien, Körden. Also, alle wissen, da habe ich alles erfahren. Sonst, ich dachte, wo ich dorf rauskomme, alle sind wie ich, alle sind Türke, ne? So habe ich gedacht eigentlich. Aber es war nicht so. Danach habe ich viel gelesen und geguckt. Es gibt auch in der Türkei viele, nicht jetzt Integration reden, wir, ne? Aber Türkei gibt es auch von damals aus Bosnien, also Albanien, äh, Iran, überall äh, Leute gekommen. Da waren wir alle zusammen eine Klasse. Daher kenne ich das gut eigentlich. Ne? Kubilai.
0: Äh, du bist ein kleiner Weltenbummler, ne? äh, bereist gerne die Welt und äh, bist da auch sehr interessiert. Ähm, wir stellen ja in jeder Folge immer die Frage, was ist für dich Heimat? Wenn ich dich das jetzt frage, was ist für dich Heimat? Was macht Heimat für dich
1: aus? Tatsächlich kann ich als äh, Heimat, und ja, ich habe ich hab eine doppelte Heimat, sage ich immer wieder. Ich bin äh, dadurch, dass ich halt äh, vieles auf der Welt sehen konnte, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, ähm, freue ich mich halt immer wieder, wenn ich nach Herne zurückkomme. Das ist ein äh, wirklich ein eigenartiges äh, Verhalten, wenn man ähm, ja die Tür einfach von seinem Haus öffnet, da reingeht und äh, sagt, ich ich habe einfach Herne vermisst, ne? weil ähm, meine Eltern, äh, die haben halt die Türkei und äh, das Dorf, wo die herkommen als Heimat und ich sehe ein Stück weit Herne Deutschland im, im Allgemeinen als meine persönliche Heimat. Natürlich habe ich aber auch eine, eine Bindung so in die Türkei. Äh, dort würde ich dann gerne irgendwann mal äh, am Meer ein Haus haben, wo ich dann auch sagen kann, das ist meine zweite Heimat, weil das ist halt so der Traum von mir, wenn ich auch da bin, äh, dadurch, dass ich halt Schon seit 15 Jahren immer wieder, wenn wir äh, mit den Eltern Urlaub gemacht haben, äh, an die an die Urlaubsregion Bodrum äh, geflogen bin und meine Eltern dort auch äh, einen Wohnsitz haben, äh, freue ich mich halt auch immer wieder dort zu sein und auch äh, die Luft dort zu schnuppern. Denn das gibt mir auch ein Gefühl von Heimat, das erinnert mich an, an meine äh, Jugendzeit zurück und äh, ich glaube, ähm, die beiden Standorte würde ich persönlich für mich selber als äh, die Standorte, die meine Heimat sind, betiteln und auch so annehmen.
0: Achmed, jetzt hat der Sohn gerade gesagt, eure Heimat ist in der Türkei. Da muss ich dann natürlich ja jetzt mal fragen, wie fühlt man sich denn dann, wenn man hier lebt seit Jahrzehnten, aber die Heimat
2: ist in der Türkei. Ist das nicht komisch? Na, na so. Guck mal, wenn wir auch Urlaub fahren, nach zehn oder 20 Tagen, wir wollen gerne wieder nach Deutschland zurück. Unsere eigene Haus. Das ist immer so gewesen. Nach 20 oder 30 Tagen. Also bis jetzt habe ich nur Urlaub gemacht. Ne? Höchstens sechs Wochen. Aber nach sechs Wochen, ich war wieder froh, dass ich hier Deutschland bin. Ne? Ist immer noch so. Kann man überhaupt so ein Heimatgefühl entwickeln, wenn man bis
0: 15 in der Türkei gelebt hat und dann nach Deutschland gekommen ist. Man kennt ja irgendwie beide Länder, aber kann man dann überhaupt irgendwann mal sagen, das ist meine Heimat?
2: Also wirklich, ich kann sagen, Deutschland eigentlich meine Heimat, aber ich kann niemand dir so offen sagen, ich habe mit Türkei überhaupt nichts zu tun eigentlich Urlaubsland für mich ne Türkei jetzt ich bin selber Türke aber ich bin mein Leben hier Deutschland aufgewachsen und Deutschland sehe ich so meine Haus auch hier ne und zweites in der Türkei da mache ich nur meinen Urlaub hier ist meine Heimat sage ich mal so ähm,
0: wie, wie, wie ist das so äh, Kontakt so mit mit Deutschen irgendwie äh, deutsche Freunde oder Kultur untereinander austauschen macht ihr das auch? Äh,
2: eigentlich, ich habe Nachbar so wirklich äh, so austauschen habe ich noch nie gemacht, aber mit unsere Kinder haben wir gemacht. Ich habe damals mit meiner Tochter, wo ich rüberkam, wer hier da äh, über unsere Kinder, Freundschaft mit äh, deutschen Kollegen auch, die haben hier eure Kinder rübergeholt. Ich habe meine Kinder rübergebracht, damit das so äh, zusammen äh, aufgewachsen Schule gegangen. Deswegen, sonst äh, ich habe auch so gut wie deutsche nachbar auch arabische nachbar auch <lacht> türkische Nachbarn. Ne?
0: Kubilai, wenn man sich über das Thema Integration unterhält, was was würdest du sagen, ist die Integration gelungen oder was, was müsste noch passieren, was würdest du dir wünschen?
1: Ja, also ergänzend vielleicht zu meinem Papa, gerade eben hat er es nicht erwähnt er hat auch sehr, sehr viele Deutsche in der Türkei äh, willkommen geheißen, also aus meinem Freundesumfeld und einem hat er sogar äh, morgens sein Ritual, also sein persönliches Ritual ist immer, Papa trinkt immer äh, morgens sehr viel Tee und äh, da hat er es tatsächlich geschafft, dass äh, einer meiner einer meiner engsten Freunde auch äh, jeden Morgen jetzt Tee trinkt und äh, das auch angenommen hat, das also sind so, ich meine die sprachliche Barriere ist äh, bei Papa natürlich jetzt nicht gegeben, aber ähm, er hat halt natürlich nicht äh, das Deutsch, was wir sprechen, ist ja auch normal, ist ja nicht hier geboren und zur Schule gegangen, aber er konnte sich halt super gut mit dem äh, Freund von mir unterhalten, der auch mit da war und äh, hat da auch eine schöne Zeit mit ihm verbracht, also irgendwo hat er immer Kontakt durch seine Kinder, denke ich, zu einem deutschen Umfeld gehabt und bei der Arbeit hat er auch sehr, sehr viele deutsche Freunde gehabt, kann ich mich halt daran erinnern, ne? aber auch halt aus verschiedenen Kulturen. Um auf deine Frage zurückzukommen, Achim, Integration an sich, äh, aus meiner Perspektive, nicht in jedem Haushalt gelungen, muss man ganz klar sagen. Aber wenn ich unseren Haushalt betrachte, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich so weltoffene Eltern habe, die uns die Möglichkeit gegeben haben, uns tatsächlich in Deutschland zu integrieren. Ich bin wirklich froh, dass wir diese Erziehung genossen haben, dass wir nie irgendwie Barrieren bekommen haben zu anderen Gesellschaften, zu anderen Nationalitäten oder zu anderen Kulturkreisen. Meine Eltern waren immer sehr offen. Sie haben uns natürlich ein türkisches Erziehungsbild gegeben, was wir auch verankert haben irgendwo, aber sie haben uns halt auch beigebracht, den Menschen vor uns zu respektieren und die Kultur von diesen Menschen anzunehmen, weil wir leben hier wir müssen uns hier integrieren und wir haben keine andere Wahl, ne? weil wenn wir uns nicht integrieren, dann werden wir immer in gewissen Punkten äh, ausgeschlossen und äh, können auch nie ein Heimatgefühl entwickeln und das ist so eigentlich auch das äh, Plöde, was ich für mich selber mitnehme. Äh, Integration fängt da an, wo man sich äh, selber hinterfragt. Äh, Integration äh, hört da auf, wo man äh, selber äh, tatsächlich versteht, dass man äh, nicht unbedingt immer wieder darüber reden muss, was man ist oder was man gerne werden möchte, sondern äh, indem man einfach einfach das hier und jetzt lebt, das hier und jetzt annimmt und in seiner eigenen Entwicklung eine gewisse Weltoffenheit einfach aufbaut. Und das habe ich gemacht, das ist meine Integration und darauf bin ich stolz, dafür bin ich meinen Eltern dankbar und all meinen Freunden, die ich auch ja gewinnen konnte und die haben halt einen sehr, sehr großen Beitrag dazu geleistet. Also ich habe ja auch das Beispiel mit Weihnachten gegeben, da ist Achim, äh, auch einer meiner besten Freunde, wenn ich zu dem hingehe, äh, der hat da äh, se seine Weihnachtsklamotten an und und hat da überall Licht da und, und äh, dekoriert das Ganze. Äh, der gibt dir natürlich ein unheimliches Gefühl und der hat mich auch mal an an Weihnachten beschenkt, was mich äh, sehr, sehr äh, gefreut hat. Ne? Weil damit habe ich nicht gerechnet und ähm, das war halt etwas, wo ich dann sage, da ist die Integration bei mir zu 100% gegeben ne? und äh, es hängt mit meiner Erziehung und mit meinem Umfeld zusammen.
0: Gibt es zu und wenn du dir dann die Nikolausmütze aufsetzt, dann fühlst du dich doch so ein bisschen wie Gengis Khan. Ne? <lacht> <lacht> Nein, aber jetzt mal eine Frage. Vor Vorurteile sind ja, weiß ich nicht, sind ja nicht immer gut, aber man hat sie manchmal zwangsläufig. Gibt es ein Vorurteil, das wir hier in Deutschland vielleicht gegenüber Türken haben, wo du sagen würdest, das stimmt definitiv nicht?
1: Boah, das ist jetzt eine Frage, mit der habe ich ja gar nicht gerechnet, Achim. Also es gibt ja so viele Vorurteile. Ich meine, ähm, erst einmal werden viele Türken generell als, ähm, ja, ich sag mal asozial abgestempelt, weil man gar nicht ähm, in in deren familiären Umfeld reingeht. Also ohne es zu kennen, etwas als asozial zu betiteln, finde ich halt äh, sehr, ja, ähm, ich sag mal, nicht gelungen und auch nicht schön weil äh, damit wir diesen Begriff für jemanden verwenden können, müssen wir uns mit ihm mal beschäftigen. Ich glaube, wenn man äh, die Barriere einfach mal außen vor lassen würde und äh, wirklich zu einer türkischen Familie geht und wirklich sich mal damit beschäftigt, weil du hast auch ein bestimmtes Alter, du bist ja 35 Jahre alt <lacht> und äh, hast auch bis hierhin vielleicht irgendwo nicht so viele türkische Freunde gehabt. Deswegen konntest du dich mit, auch mit dieser Nationalität und auch mit den Menschen nicht auseinandersetzen. Aber wenn man das tut, wenn man wirklich mal in eine Familie geht, dann wird man erkennen, dass diese Familie nicht asozial ist, sondern durch die Politik, die in der Vergangenheit geherrscht hat, vielleicht die Sprache nicht so gut beherrscht, deswegen sich ähm, so verhält, wie sie sich verhalten. Aber die Herzlichkeit, die man äh, dort dann bekommt, die Gastfreundlichkeit und das, was man auch wirklich aufgetischt bekommt, egal ob derjenige die deutsche Sprache kann oder nicht, die wird alle Vorurteile von demjenigen brechen. Und jeder, der das wirklich miterlebt hat, also jeder Deutsche, der auch in eine türkische familie gegangen ist, wird dir das bestätigen. Und deswegen glaube ich, dass es so das größte Vorurteil, was man brechen sollte. Erstmal sich damit beschäftigen und dann kann man gerne äh, so ein Argument mitgeben. Aber ähm, das ist auch das, woran ich mich hier zu so abrupt erinnern würde. Äh,
0: frage ich deinen Papa, den Ahmed. Gibt es vielleicht in der Türkei äh, eine Besch oder welche Meinung haben die Menschen in der Türkei zum Beispiel über Deutschland, über Deutsche? Gibt es da vielleicht etwas, wo dann äh, so, so ein, ein Mann, der jetzt seit Jahrzehnten hier in Deutschland lebt, wenn der dann in die Türkei kommt, kommt, dann seinen türkischen Freunden oder Verwandten sagen kann, nee, das ist alles ganz anders. Äh,
2: Gibt es da sowas? Eigentlich nicht. Bis jetzt habe ich äh, über Deutschen wissen die, das ist so Pünktlichkeit und Disziplin. Das ist die zwei äh, Dinge, die wissen schon über Deutschen und die sind auch fleißig, arbeiten also. Aber Sonst habe ich nicht so... Mir hat keiner was gesagt über Deutsch. Ne? Nur, das ist wichtig für Türkei, lebende Türke. Sonst habe ich nicht gehört. Ich gehöre auch hier, sonst hätten die mir gefragt. Ich habe auch mein Leben hier in Deutschland also angefangen. Deswegen habe ich so eigentlich... So eine Frage bei mir nie keiner gefragt.
0: Also alles läuft wunderbar. Dann äh, Ahmed und Kubilai Öztürk, herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diese Folge. Ähm, das war, wie gesagt, diese Folge Quietschbund äh, in. Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrum und äh, 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei. Da werden wir sicherlich noch die ein oder andere Folge zu machen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Achim Preikschat. Quietschbund, der audio -Podcast der gfi Herme. Wir verbinden Menschen. Insanları birbirine bağlıyoruz. Noi colleghiamo le persone. Narbutu bayna an-nas.
1: Noi unim uomini.
0: My apyedinyayem lyudey. Nullium no, lions les gens.